0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier und zwar hat jemand sich bereit erklärt, mir so ein bisschen oder vor allem euch zu erzählen, was wir in unserem Mentalcoaching gemacht haben. Also ihr kriegt heute sehr spannende Einblicke in ein echtes Mentalcoaching, mehr verrate ich noch nicht, bleibt dran, dann erfahrt ihr es. Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistung aufbaust und wie du sie vor allem genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, auch abrufen kannst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, herzlich willkommen sowohl im Podcast als auch bei YouTube und wie ich es eben schon angekündigt habe, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier <lacht> neben mir sitzen, die Luca. Luca ist Dressurreiterin. Ja. Und äh, hat irgendwie den Weg zu mir gefunden. Davon wirst du uns gleich mal erzählen, wie das passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, und sie hat ein tolles Ergebnis gehabt jetzt gerade vor weiß gar nicht, vor einigen Wochen? Wochen? vor Zwei Wochen? Vor zwei
1: Wochen, glaube ich.
0: Sag du kurz, bevor ich irgendeinen Fehler mache, was hast du erreicht?
1: Vor zwei Wochen wurde ich geehrt bei der Reiterehrung in Wiesbaden und sah, ich die Beste in meiner Leistungsklasse war.
0: Hammer, klasse. Also (lacht) ich habe mich da, glaube ich, mindestens so (lacht) gefreut wie Luca. War eine eine super Sache. Aber lass uns doch mal vorne anfangen. Irgendwie bist du ja bei mir... Oder zu mir geraten, wie ist das gekommen?
1: Ja. Ähm, und zwar, ich hatte die Saison, bevor ich zum Harald gekommen bin, sehr gut beendet und dann auch wieder sehr gut angefangen und habe mir dann selbst irgendwie auf den Turnieren angefangen, so einen Druck zu machen, weil ich irgendwie so ein, ja, so eine Art, ich weiß auch nicht, so eine Selbsterwartung halt hatte und auch dann ein bisschen Angst hatte, dass dann von außen zu viel Druck kommt. Also ich wollte einfach nichts falsch machen und das hat sich dann so gesteigert, dass ich mir dann auf den Turnieren da halt die Prüfungen versaut habe, nur weil ich mental nicht fit war.
0: Okay, und dann hatte wahrscheinlich dein Vater ja. die kluge Idee. <lacht> Den Vater von von der Luca, den kennt ihr übrigens auch schon. Der war bei uns auch schon im Interview. Der Martin ist Fluglotse, also schaut auch da auf jeden Fall mal rein. Auch das war ein super interessantes Interview. Wobei ich das mit dir viel schöner finde heute.
1: Finde ich auch gut. (lacht) Sehe ich auch so. (lacht) sehr gut.
0: Der Martin liegt hinten in der Ecke und und hört gebannt zu und kann nichts (lacht) ändern, was wir hier reden. Ja, lass uns darauf nochmal zurückkommen. Also du hattest so ein bisschen einen hohen Druck auf dich selber auf gebaut. Wie, Wie kam das denn?
1: Also ich weiß nur, dass es angefangen hat mit meinem ersten Sieg so in der neuen Klasse, also als ich eine Klasse aufgestiegen bin quasi. Und dann auch von außen haben es mir ein paar Leute sozusagen so ein bisschen nicht gegönnt und waren halt verwundert und haben mir das aber auch mitgeteilt, dass sie fanden, dass ich jetzt nicht so gut geritten bin, dass ich den Sieg oder so verdient hätte. Und dann hatte ich halt bei den nächsten Turnieren immer mehr so eine Erwartungshaltung, jetzt muss ich es ja gut machen, weil was sagen sie sonst, wenn ich es jetzt nicht gut mache? Und dann war ich natürlich auch selbst so, jetzt hast du das geschafft und jetzt kann ja quasi nichts mehr Besseres kommen und du musst es ja irgendwie halten, sonst verlierst du ja deine Leistung. Mhm. Und dann ist die Situation halt immer weiter zugespitzt.
0: Ja, da hast du schon zwei zwei ganz interessante Sachen erwähnt. Zum einen so diesen Blick auch, den man sich dann macht auf außen. Was könnten die denken irgendwo? Gerade wenn dann vielleicht auch so ein bisschen bisschen Kritik oder Neid kommt. Mhm. Ähm, Dann will man es denen natürlich erst recht zeigen. Und dann ist man mit der Aufmerksamkeit halt sehr, sehr leicht dann eher außen und nicht mehr so sehr bei sich selbst.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das Zweite, was du auch erwähnt hast, das ist so dein, dein eigener Anspruch dann zu sagen, jetzt habe ich schon sowas Tolles <lacht> erreicht, jetzt will ich das auch noch halten.
1: Yeah. Ja.
0: Also das ist ungefähr so, wie wenn eine Fußballmannschaft irgendwie 1-0 führt und dann unbedingt das Ergebnis ins Ziel bringen will. Yeah. Ja. Das ist dann so ein bisschen so eine so eine Weg-von-Strategie. Ne? Also bloß nicht schlechter werden. Ja. Und dann hat man irgendwie baut man sich diesen, diesen irren Druck auf statt zu sagen, ja, was was will ich, wo will ich hin, was will ich Positives erreichen? Ja. Was was haben wir uns dann überlegt oder was hast du dir überlegt dann? Was was wolltest du erreichen? Was war dein also, Positives Ziel?
1: Ich wollte auf jeden Fall erreichen, dass ich mich auf dem Turnier nur noch auf mich und mein Pferd konzentriere und also und mir, mich von außen halt einfach nicht beeinflussen lasse und das haben wir dann auch erreicht, indem wir zum Beispiel so eine Übung gemacht haben, dass ich mir vor dem Turnier immer so einen Film quasi, wo es gut läuft, weil ich halt dann auch immer schon aufs Turnier gefahren bin und mir gedacht habe, oh, was was kommt heute? Mhm. Wie wird es laufen? Und dann mit diesen, du hast ja auch gesagt, wenn man so sagt, ja, ich hoffe so, ist ja immer auch was Negatives mit drin. Als ich das dann so ein bisschen wegbekommen habe und mich halt wirklich so, mental vor dem Turnier darauf vorbereitet habe, fiel es mir auch viel leichter, das mit in die Prüfung zu nehmen. Und selbst wenn dann meine Prüfung nicht so gut gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte, konnte ich auch besser damit umgehen. Mhm. Also bevor wir das gemacht haben, bin ich dann nach dieser einen Prüfung, die nicht so gut war, was der Ausschlag war, dass mein Vater mich hierher gebracht hat, <lacht> bin ich in einen ziemlichen Nervenzusammenbruch verfallen okay. und ähm, habe komplett die Situation übertrieben und das habe ich jetzt viel besser im Griff, selbst okay. wenn mal was schief läuft. Wie machst du
0: das denn jetzt?
1: Also, ich habe eine Checkliste mir erstellt, weil es auch immer so ein Problem war, dass ich ein bisschen vergesslich war und das hat dann immer mit Stress reingebracht, Mhm. wenn ich dann wichtige Sachen vergessen habe. Und dann konnte man sich natürlich nicht so fixieren auf die Gesamtsituation. Und ja, die hilft mir sehr, sehr, dass ich jetzt an alles denke. Das schaffe ich auch mittlerweile eigentlich größtenteils und das ist dann schon mal sehr angenehm, wenn dieser Stressfaktor weg ist. Und ich mache halt jedes Mal so diesen Film vor meinem inneren Auge, wo ich mir halt das so vorstelle, wie es läuft, also dass es halt optimal läuft, <lacht> ja. ohne dass eine Problemsituation auftritt und dann kann ich auch in der Prüfung viel besser damit umgehen, wenn ich dann merke, oh, jetzt gerade verliere ich mein Pferd so ein bisschen ja. irgendwie an den Hilfen, dann kann ich da viel ruhiger bleiben, anstatt vorher, wo ich dann gedacht habe, oh, scheiße, was jetzt? Ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe und dann war es schon zu spät. Ja,
0: genau, dann kommt man so in dieses, oh Gott, los, jetzt nicht ja. das und das. Ne? Und
1: dann, wenn man verkrampft, verkrampft das Pferd auch und ja. das ist nicht so gut.
0: Ja, ich glaube, das, das wissen viele gar nicht so einzuschätzen. Das sind ja zwei Sportler, die da irgendwie, ihr seid ja sozusagen ein Team. Ne? Ja. Und ihr Eben. beeinflusst euch ja auch gegenseitig, wie ja. du, du gerade sagst. Ne? Wenn du verkrampft, dann verkrampft äh, dein Pferd natürlich auch. Ja. Ich habe dir das damals, glaube ich, auch erzählt. Ich hatte mal einen Termin bei der ann katrin Linsenhoff, ja. Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Und die, sie kam dann so, ein, weiß ich nicht, eine, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, weiß ich nicht mehr zu spät. Und entschuldigte sich dann und meinte, ja, also irgendwie war mein mein Pferd heute unruhig und ich muss es jetzt erstmal wieder beruhigen, ähm, damit wir da in Zukunft dann wieder gut weiterarbeiten ja, ja. können. Also ihr seid da so ein richtiges Team und ihr müsst mhm. beide toll performen. Ja, ne?
1: ich merke das dann aber auch, wenn ich auch zu Hause reite und irgendwie Zeitstress habe, weil ich noch was für die Schule erledigen muss oder weil ich noch ein anderes Pferd reiten muss dann bringt es auch meistens nicht, weil man im Kopf nur so dabei ist, ich muss jetzt das schnell, ich muss auf die Uhr gucken. Ja. Und wenn man dann einfach nicht so voll bei der Sache ist, dann funktioniert es nicht. Also man muss sich wirklich Zeit nehmen. Ja, und dann funktioniert auch.
0: Ja, weil, ja, das Pferd will ja auch seine Zeit haben. Eben. So, ne? Ja, sehr gut. Du hast eben gerade noch gesagt, das ist auch ganz, ganz wichtig, wir hatten drüber gesprochen, du hattest oft so gesagt, ja, hoffentlich klappt das, ich hoffe, dass das gut läuft. Ja. Und ich hatte gesagt, ja, hoffen hoffen ist nicht so gut, weil hoffen heißt immer so ein bisschen, man hat es nicht selber im Griff, ne? Wenn ja. man etwas hofft, dann heißt das immer irgendwie, das sind so Mächte auch von außen, die da irgendwie eine ne Rolle spielen. Und wir wollen uns ja darauf konzentrieren, was du wirklich beeinflussen kannst. Mhm. Und dann hast du dir noch einen, einen Zettel gemacht.
1: Ich <lacht> ja, das zeig ihn mal.
0: Luca hat ihren Zettel immer dabei, und zwar in ihrer Handyhülle. Im Gegensatz zu ihrer Busfahrkarte haben wir gerade festgestellt. Genau, so sieht der Diesen aus. Zettel. Ja, wunderbar. Erzähl doch mal, was, was steht da drauf?
1: Ähm, also da ist... Meine Checkliste ist da jetzt nicht drauf, aber Mhm. der Punkt, dass ich mir die Checkliste erstelle, Mhm. genauso wie die Tatsache, dass ich diesen Film mir mit quasi Happy End, haben wir es ja genannt, erstelle. Und ähm, dann noch so ein paar Übungen, dass ich beim Reiten, wenn ich da merke, dass ich verkrampfe, haben mein Vater und ich das auch schon gemacht, dass er mir dann einfach eine Matheaufgabe gibt, weil ich dann einfach den Moment abgelenkt bin. Mhm. Und das habe ich da auch drauf. Also ich habe da so meine Top-4-Tipps und dann halt noch den Wichtigsten mit dem... Nicht hoffen, sondern vorstellen. Ja,
0: sehr gut. Genau. Also vorstellen. Unserem Gehirn ist es (lacht) ziemlich egal, ob etwas wirklich real ist oder ob wir es uns ausdenken. Unser unser Gehirn malt sich halt einfach ein Bild dann auf und arbeitet entsprechend, programmiert sich oder uns sozusagen entsprechend. Aber wenn wir ihm sagen hoffentlich, dann ist da eben immer so ein ein Mhm. Beigeschmack. Hm, Könnte aber auch sein, dass es nicht klappt. Mhm. Ja. Mich interessiert dein Film noch so ein bisschen. Genau, wir hatten gesagt, so ein so einen Erfolgsfilm sollst mhm. du dir machen. Ist das immer der gleiche oder änderst du den vor jedem Turnier ab? Wie machst du das?
1: Also ich mache das eigentlich mittlerweile auch vor dem Training, also nicht mehr nur vor dem Turnier. Oh, klasse. Ähm, und der ist dann jedes Mal anders. Also jetzt, wenn ich, vorm Training weiß ich meistens, in welche der Hallen ich gehe und dann spielt das sich schon mal in der Halle ab. Und ich habe halt immer eigentlich schon vor meinem Training mir so überlegt, woran ich heute arbeiten möchte und das kommt dann quasi drinnen vor, also was so meine Ziele für das heutige Training sind mhm. und die kommen dann so drin vor und ähm, bei dem Film t- fürs Turnier weiß ich ja schon vorher, welche Aufgabe ich da reite und dann spielt sich die quasi ab.
0: Ja, das ist super. Also zum einen ist es natürlich so ein Film, den kann man immer benutzen. Ja. Also finde ich super, dass du das jetzt auch schon fürs Training machst. Und zum anderen ist es natürlich ein gutes Training. Ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ne, weil, weil je häufiger man das macht und eben auch vorher dran denken muss, denk an deinen Film, desto besser baut man dann eben die Routine auf und vergisst das dann nicht irgendwie im im Stress vor der Prüfung dann irgendwie.
1: Eben, genau. Ja, mittlerweile habe ich das auch schon so verbunden, dass ich den Film auch so mit dem, ich weiß ja, was ich fühle in diesem Moment, also auf dem Pferd, wie die Verbindung zum Beispiel von Hand und Zügel sein muss und Generell, wie das Pferd halt läuft, fühle ich ja. Und mittlerweile habe ich das so, dass dieser Film quasi so vor meinem Auge abläuft und ich auch gleichzeitig fühle, was in dem Moment passiert. Und das war auch nochmal ziemlich hilfreich, dass ich das so verbinden konnte miteinander.
0: Wow, ja super. Also das das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, kann ich euch auch empfehlen. Wenn ihr euch irgendwie einen Film macht, also wenn ihr visualisiert, dieses Visualisieren ist eigentlich ein Begriff, der so ein bisschen irreführend ist, weil visuell heißt ja immer eigentlich nur sehen Ja. und wie die Luca gerade sagt, das könnt ihr aber auf allen Wahrnehmungsebenen machen und das fühlen, das ist eben auch was extrem Wichtiges, ja. Ja, also auch die die Bewegung fühlen oder wie du die Zügel mhm. in der Hand hast, ja. ich sag das jetzt so ganz leid. <lacht> ja, alles gut. Also, <lacht> Ich War ich schon mal irgendwann auf dem auf dem Pferderücken? Ich, ich, ich glaube nicht.
1: Kannst ja mal mitkommen. Ja, ich Lass dich mal draufsetzen. Genau, dann
0: kannst du mir mal was beibringen. Das genau, eine ja Machen Idee. wir. Das ist, ist abgemacht. Das machen wir. Ja, sehr schön. Luca, erzähl noch mal so eine Sache, weil viele Leute sagen immer, ja, mentales Training. Ich glaube ja schon, dass das was bringt. Spätestens jetzt glaube ich, sind sie mhm. überzeugt, wenn du das so toll erzählst. Aber viele sagen immer, ja, das ist ja noch mal Arbeit. Da muss ich ja noch mal trainieren. Wie ist das? Wie viel Zeit kostet dich jetzt das mentale Training?
1: Ähm, Also zuerst mal, ich würde jetzt schon sagen, natürlich ist es Arbeit und Training, aber es kommt halt darauf an, wie wichtig es einem ist. Also für mich mit meinem Ehrgeiz war das wichtig, dass ich da was verändere und dann hat die Zeit auch keine Rolle mehr gespielt. Und also wir hatten natürlich diese eine Sitzung und generell die Sitzungen und ja, klar ist es was anderes, wenn ich mir vor dem Training noch mal fünf Minuten Zeit nehme und das durchgehe oder vor der Prüfung. Aber mir ist es die Zeit halt einfach wert. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht übertrieben viel Zeit. Und natürlich ist es ja auch, man kann ja nicht so einen Film abspielen, wenn man kein Turnier hat, weil man hat dann einfach nicht so diese Situation. Also ist jetzt nicht so, als würde ich das dann so stetig üben, so jeden Tag dreimal, weil ja. ich habe ja nicht diese Situation. Und solange ich nicht in dieser Situation bin, kann ich es ja auch nicht wirklich so fühlen und überprüfe mich ja da auch nicht, weil es ja immer was anderes ist in so einer Situation.
0: Ja. Und Leute, (lacht) das ist genau das, was ich auch neulich in der der Folge über die Champions gesagt habe. Also echte Champions, die zeichnen sich eben für mich dadurch aus. Luca (lacht) hat eben gerade gesagt, sie wollte was verändern und zwar echt was verändern. Und dann ist es einem das eben auch wert, dass man dann sagt, Ja. ja, okay, von nichts kommt nichts und da muss man halt auch mal ein bisschen ein bisschen Zeit investieren ja. ja und ihr seht also Champions das sind nicht unbedingt immer die die <lacht> oben in der in der Weltrangliste stehen ja gerne auch die aber ich arbeite unglaublich gern eben auch mit so Nachwuchstalenten wie dir zum Beispiel vor allem wenn ich halt wirklich sehe da ist jemand ähm, der will wirklich was <lacht> ändern ja das finde ich also finde ich sehr sehr toll ja. Und äh, ja, und man sieht eben, es es bringt dann auch relativ schnell was. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja. ich kann es jetzt auch mittlerweile wirklich viel mehr genießen. Also ja klar hatte ich davor Spaß am Turnier reiten, sonst hätte ich es ja auch nicht weitergemacht, aber ich kann jetzt mich also viel entspannter an das Ganze rangehen und dadurch schätze ich die Zeit auch viel mehr wert und generell alles. Deswegen ist das deutlich entspannter so rum, als ja, wenn klasse. ich mir das so viel Stress mache.
0: Ja, super, das freut mich riesig. <lacht> Merkst du denn irgendwie auch äh, Auswirkungen vom, von deinem mentalen Training jetzt in anderen Lebensbereichen außerhalb deines Sports?
1: Also ich habe gestern eine Mathearbeit geschrieben und Aha. ich dachte mir dann, okay, wenn das beim Reiten so gut funktioniert, warum probiere ich nicht einfach mal diesen Film von meiner Mathearbeit aus? Und es hat auch eigentlich echt gut geklappt. Also bei Mathe passiert mir das öfters mal, dass... Wenn ich mir eine Aufgabe angucke und sie mir durchlese und im ersten Moment so merke, uh, das könnte schwierig werden, da weiß ich es nicht direkt, dann verfalle ich direkt in so ein, Shit, ich komme da nicht mehr raus und das kann dann auch mal echt lange dauern und auch echt viele Nerven von meinem Papa kosten, aber... (lacht) Ja, dann habe ich das auch gemacht und in der Mathearbeit konnte ich mich wirklich auch viel besser einfach konzentrieren und selbst als ich dann gemerkt habe, oh, die eine Aufgabe ist schwierig, da kenne ich jetzt noch keinen Lösungsansatz, ja. bin ich auch nicht so komplett aus dem Gleichgewicht geworfen worden, ja. sondern war es so, okay, du musst dich jetzt einfach konzentrieren, alles gut, du kannst es eigentlich, geh nochmal von vorne ran. Ja, super. Also. Ja.
0: Genau, also dass man so aus diesem, wir nennen das immer so Stuck-State, also wo man quasi so, so, so festsetzt oder festhängt ja. irgendwo, wie, wie in der Sackgasse eben, dass man da einfach nochmal sagt, so jetzt nochmal Rückwärtsgang eingelegt, mhm. nochmal ein bisschen rausgefahren, vielleicht auch die Situation nochmal so ein bisschen von oben beobachtet. Und dann ja. nochmal einen Neustart machen, dann, dann läuft es eben auch meistens gut, ne? Ja. Klasse. Und jetzt, Ergebnis hast du aber noch nicht von der Mathearbeit, ähm, oder?
1: die doch, die habe ich heute zurückbekommen und ich war Klassenbeste. Ich bin keine Streberin, um das kurz anzumerken. <lacht> das
0: ist, das ist glaube ich, in deinem das ist Alter. Ja, ja, genau. ist fast wichtiger das, als das Ergebnis der Mathearbeit, ne?
1: Äh, ja, genau. Also, alles gut.
0: <lacht> also, keine Streberin und trotzdem die beste Mathearbeit geschrieben. Ja. Ja, eigentlich... Einen besseren Ausklang aus (lacht) unserer Folge hier können wir ja gar nicht finden. Was sind denn jetzt noch so so sportlich deine Ziele? Was was gehst du als nächstes an?
1: Ähm, Ich habe jetzt am nächsten Wochenende noch mal abschließend ein Turnier. Und da fahre ich zum ersten Mal ohne meine Trainerin, ähm, weil die leider arbeiten muss. Und wir haben gesagt, wir müssen es jetzt aber doch mal machen. Und da ist es mir einfach nur wichtig, dass ich mich da halt konzentriere. ist egal, was bei rauskommt, nur dass ich mich halt nicht zu sehr verunsichern lasse weil das Abreiten ist ja eigentlich der wichtigste Punkt, so vor der Prüfung.
0: Was heißt Abreiten? Abreiten,
1: also das Pferd aufzuwärmen und dich, also das Paar quasi fertig für die Prüfung zu machen. Und ja, wenn du dann halt beim Anfang direkt eine Sache falsch machst, weil du einfach gestresst bist, dann wirkt sich das halt aus. Und du kannst ja auch nicht anderthalb Stunden einplanen zum Abreiten, sodass du das Problem wieder lösen könntest, weil so lange hat einfach das Pferd und du nicht die Kraft.
0: Ja, okay.
1: Ja, und da möchte ich mich einfach konzentrieren, dass ich das da gut geregelt kriege. Und das ist eigentlich mein wichtigstes Ziel jetzt noch für dieses Turnier. Ja. Und ja, dann nächstes Jahr in die nächste Klasse aufsteigen.
0: Cool. Ja. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass du das schaffen wirst.
1: (lacht) Hoffen wir es. Nein, nee, nein, 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 nee, nee, nee. ich korrigiere es. Wir, wir visualisieren uns das.
0: Genau, und wir schaffen das so Wir halt. schaffen das, ja, genau. So wie, wie unsere Kanzlerin das sagt, nur dass du es wirklich schaffst.
1: Ich, ich erkenne es zumindest jetzt schon, wenn ich sage, ich hoffe Absolut. es. Absolut, ja, das ist, das
0: ist ein wichtiger erster es. Schritt. Ja, super klasse, Luca. Ganz herzlichen Dank, <lacht> bitte,
1: dass du bitte. uns mal so ein
0: bisschen da, da hast reinschauen lassen. Mhm. Und ähm, wenn ihr Fragen habt... Stellt sie bitte ähm, gerne auch an die, an die Luca. Ich leite die dann gerne weiter. Mhm. Ja. Ähm, aber keine Geheimnisse verraten, so Erfolgsgeheimnisse oder sowas. Ne? Die sollen alle noch Mathe richtig ja, ja, genau, das bleibt unter uns. Aber sonst könnt ihr natürlich gerne jederzeit fragen. Und zwar entweder in den Kommentaren bei YouTube, natürlich direkt unter das Video. Beim Podcast schreibt ihr sie in die Kommentarfunktion unter die Shownotes. Ihr könnt auch super gerne äh, bei Instagram einfach die Fragen stellen. Da gibt es immer den einen oder anderen Post auch zu dieser Folge. Einfach drunter schreiben. Auch das finde ich und beantworte ich oder Luca sehr, sehr, sehr <lacht> ja. gerne. Ihr könnt natürlich auch auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806. Und ihr könnt abschließend natürlich auch eine Mail schreiben an harald.dobmeier.com. Das war es, glaube ich, von unserer Seite. Also Leute, bleibt fleißig, (lacht) übt weiter fleißig mental, nehmt euch ein Vorbild an Luca und vor allem bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.